Kaffer slutter normen og tru på Gud. Dette er vekas mediekommentar fra tro og medier ved daglig leder Jarle Haugland. Hvorfor slutter normen å tro på Gud? Spørsmålet er høyrelevant og må stille seg en hver kristen leder i landet. Men denne gang er det Harald Eier som stiller spørsmålet i NRKs programserie «Sånn er Norge». Det første man bør gjøre i møte med et sånt tema, det er jo selvfølgelig å stille spørsmål ved statistikken. For den viser en nedgang fra 85 prosent i 1947 som oppga at de trodde på Gud, til kun 30 prosent i 2020. Dette er en dramatisk endring, men et har landet samling bare. En mulighet er jo at vi i 1947 hadde en mer kollektivistisk holdning, som førte til at flere var tilbøyelige til å svare i tråd med det man var oppdratt til, eller det majoritetskulturen forventet. Samtidig, det er så stor forskjell at det er en blind vei å prøve å forklare seg bort ifra statistikken. Stadig færre nordmenn tror på Gud. Og med Bibelens budskap om evigheten og livets to utganger, så må tallene rope høyt for alle oss som ønsker å gi mennesker et møte med Jesus. Så fortsetter Harald Eier med en interessant analyse. Hva er det som gjør at statistikken peger så dramatisk nedover? Hans konklusjon er at vår trygghet og velstand gjør at vi i mindre grad trenger Gud i livene våre. Vi har gått fra en tilværelse med såpass stor grad av usikkerhet at vi trengte Gud som en forsikring, en trygghet i tilværelsen, og over til et samfunn der vi stort sett har det vi trenger. Eier påpeker at i stedet for å si «om Gud vil», så sier vi «om jeg vil». Og jeg mener at han har bibelsk belegg for denne mekanismen. For etter at Israels folket hadde rømt fra fangenskap i Egypt og blitt ledet av Gud i 40 år gjennom ørken, så sto de en dag på bredden til elva Jordan klar til å gå inn i det lovede landet. Og der får de høre følgende ord fra Moses. Nå vil Herren din Gud føre deg inn i det landet som han med ed lovet dine fedre Abraham, Isak og Jakob å gi deg, med store, vakre byer som du ikke har bygd, velfylte hus som du ikke har fylt, utgravde brønner som du ikke har gravd, vinmarker og oliventrær som du ikke har plantet. Når du så har spist og er blitt mett, Vokt deg da, så du ikke glemmer Herren som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Vokt deg da, så du ikke glemmer. På mange måter så kan man vel si at for Guds troen så er velstand farligere enn motstand. Man føler ikke at man trenger Gud, akkurat som eier hevder i sånne Norge. Men gjør det Gud mindre sann? Har vi mindre behov for frelse i Norge enn 2020? Nei. Helt fra syndefall i Edens hage så har mennesket vært avhengig av en redning som er større enn oss selv. Det forandrer seg ikke i vårt lille kapittel av historien. Ondskapen er fortsatt reell. Mennesket kommer fortsatt til kort i møte med sin egen synd, selv om vi vegrer oss for å kalle det for synd. Men om løsningen i møte med vår ondskap er økt velstand eller ytre rammeverk som øger følelsen av trygghet, ja, da er vi ille ude. Da står vi fare for å nyte oss like inn i fortappelsen. Derfor er det ikke helt riktig det Harald Eier øyhøvder, at religion handler først og fremst om følelser. Jo, menneskers tilslutning til en religion handler nok i stor grad om følelser. Vi leder etter meningen til værelsen, etter at noen større enn 
sig selv bryr sig om oss och bär oss genom livet och någon som räddar oss ut av uföre vi sätter oss i gång efter gång. Men i det långa löp så är er ikke den kristne troen livsfilosofi som ska ge människor goda følelser. Ja, i så tillfälle så hade det varit oväsentligt om det var byggt på sanningen eller en livslögn så länge det fungerade. Nej, hela bibelns budskap är er historisk orienterat om händelser som har skett på konkreta städer och tidspunkt med reella personer. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi så och som händerna våra tog på, det förkynnar vi livets ord. Och i sitt första brev till menigheten i Korinth så satsar Paulus hela den kristna tro på ett kort, ett historiskt kort, att Jesus verkligen och fysiskt stod upp från de döda. För utan det så kan vi bara skrinlägga hela kristendomen. Vad ska vi då göra? Vi som är såg ser statistiken pege i motsatt riktning av vad missionsuppdraget tillsäger. Jag ska inte pröva mig på någon quick fix, men jag vill likväl dela någon tankar. För det första så måste vi genuppdage uppdraget vi som kyrka har fått. Det är er att förkunna evangeliet för allt som Gud har skapat och gör nya människor till disciplar och vara Jesu vittner. Allt vi gör som menighet som kristen fällskap måste sikta sig mot det uppdraget. För det andra så måste vi vara sannheten tro i kärlighet för att låna ord ifrån Paulus. Bägge to, sannhet och kärlighet. Om man kan våga sätta och kan vi omskriva det till fakta och følelser. Bägge to må vara med. Om sannheten manglar så blir det en behaglig livslögn. Om kärligheten manglar ja, så blir det kall rättronhed. Och för det tredje så måste vi öva oss upp i det John Stott kallar för dubbellytting. Vi tränger att lära oss att både lytte till Guds ord och vår samtid. Lytte till Guds ord och så får att läras upp i vilka svar kristen tro har på samtidens frågor. Det är er apologetikens viktiga roll. Och lytte till vår samtid, för om vi inte lytter och förstår människan runt oss så vill vårt budskap och våra svar inte möta människans behov. Och det vill trekke ligegyldigt på skuldrarna över det som är er världens viktigaste budskap. Därför förtjänar Harald en stor tack för att resa frågsmålet. Jag hoppas att vi kristna tar det på störste alvor. Det var veckas mediekommentar från Tro och Medier ved daglig leder Jarle Haugland.